0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, a gente já começa a Conexão Brasília-Ceará de hoje falando de um assunto internacional e que deixou o mundo todo perplexo. O presidente do Peru foi destituído do cargo e preso após uma tentativa de golpe.
1: O presidente do Peru é o sexto em seis anos. Pedro Castilho deu um golpe de Estado e fechou o Congresso Nacional, só que a democracia peruana reagiu e foi impostada a vice-presidente e ele foi preso. Esse é o motivo que nos orgulha para a democracia na América do Sul. O presidente Lula saudou a democracia, ficou contra Pedro Cartilho e se manifestou. Lê aí o que diz o presidente eleito Lula, Matheus.
0: Vamos lá ler o que disse o presidente Lula a respeito desse assunto que movimentou bastante, né, Donizete Arruda, o mundo todo por conta dessa prisão e do que tentou fazer o presidente do Peru. Vou pedir só a sua ajuda... Pra poder encontrar aqui o que disse o é, presidente Lula. É, tá debaixo Lula. da
1: matéria principal, Matheus, o que o Lula fala.
0: Vamos lá. Achou? Ainda não. Me enrolei aqui. Vamos lá.
1: Você tá enrolado, Matheus. Tô
0: enrolado hoje, Donizete. É muito assunto aqui.
1: E Mas eu, tá aqui. Eu achei, eu achei encontrei. Eu tava aí.
0: Encontrei. Me encontrei, Donizete. Desculpa para você e também para os nossos ouvintes. Vamos lá. Diz o seguinte, Lula vê saída constitucional e cumprimenta nova presidente. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que acompanhou com preocupação os eventos que levaram à destituição de Pedro Castillo do Peru, mas afirmou que todo o processo ocorreu dentro do marco constitucional do país. Em nota, ele cumprimentou a nova presidente, Dina Boluarte a quem desejou êxito em sua tarefa de reconciliar o país e conduzi-lo no caminho do desenvolvimento e da paz social. Abre aspas. É sempre de se lamentar que um presidente eleito democraticamente tenha esse destino, mas entendo que tudo foi encaminhado no marco constitucional. Fecha aspas. Foi o que disse o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.
1: E aí mostra que o presidente Lula está ciente que não tem espaço para manobra golpista durante o mandato dele, né, Matheus?
0: Exatamente.
1: E a gente vê que o Brasil não tem espaço para aventura de querer dizer intervenção militar, isso aí é coisa do passado que não volta mais. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete, continuar falando de assuntos importantes, porque ontem teve a votação no plenário da PEC da Transição e a matéria venceu nos dois turnos, não foi isso?
1: É, e o valor aumentou, Matheus. O valor aumentou, foi para 205 bilhões. E está na Câmara dos Deputados a matéria, não vai ser votado hoje, da PEC, da transição, mais 205 bilhões de reais. É uma vitória do Lula que soube articular no Senado e há muita euforia com esse dinheiro que os deputados vão participar junto com os senadores para orientar o governo onde gastar. É isso que está colocado, Matheus. Você tem a matéria do Globo também falando sobre a vitória, né, Matheus? É manchete de paz, né?
0: Sim, tem um sim. Diz o seguinte, acordo entre PT e Congresso amplia PEC para 205 bi. Em uma vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a PEC da transição que garante o pagamento do Bolsa Família de 600 reais, Outras promessas de campanha e investimentos sem ferir a lei fiscal pelos próximos dois anos recebeu ontem aval dos senadores com 64 votos a favor e 13 contrários. A maioria destes da base bolsonarista. Para garantir a aprovação, o PT aceitou dividir com as comissões temáticas do Congresso a prerrogativa de definir como serão distribuídos entre os programas federais 75 bilhões em recursos que ficarão fora do teto de gastos, que era exclusiva do governo de transição pelo texto original.
1: Aí, Matheus, a vitória do do, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O dinheiro vem. E o orçamento secreto continua. Serão 19 bilhões e 500 milhões para os deputados e senadores fazerem a sua festa. Há um único problema para o orçamento secreto continuar. A votação que começou ontem no Supremo Tribunal Federal com os advogados de um lado e de um outro falando e deve começar a semana que vem o voto, quarta-feira, Matheus. Hoje, hoje, no Supremo, se tivesse ocorrido a votação ontem, acabaria o orçamento secreto. Mas os deputados estão se esforçando para fazer, encontrar medidas que viabilizem a continuidade do orçamento secreto. Por enquanto, nada feito, porque eles escondem a origem do dinheiro, de quem é o deputado, quem é o senador. Você pode pedir um dinheiro para Fortaleza, um deputado dá, e ao invés de sair o nome dele, Saiu o seu nome, entendeu, Matheus? Sim. E isso está tá ficando... É, gerou um entrave jurídico, que é até manchete do Globo, que você poderia ler para nós um trechinho da matéria, Matheus.
0: Sim, de olho aqui no que é assunto no país todo, Donizete, a manchete diz o seguinte, hein? entrave jurídico, supremo, adia decisão, E resiste a acenos do Congresso para dar aval ao orçamento secreto O trecho da matéria diz o seguinte Cercado de expectativas por parte do Congresso e do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva O julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade do orçamento secreto Foi interrompido ontem e só deve ser retomado na quarta-feira da semana que vem Com isso... Parlamentares ganharam mais tempo para tentar uma saída que não represente o fim das chamadas emendas do relator, base do mecanismo pelo qual deputados e senadores indicam recursos para os seus redutos eleitorais sem serem identificados na corte. Porém, ministros resistem às duras propostas apresentadas até agora pelo Legislativo para resolver a falta de transparência das indicações e de critérios técnicos para a distribuição dos recursos.
1: Mateus, o orçamento secreto é um escândalo, é um atraso a esse país o Supremo Tribunal Federal não pode deixar continuar. Maneira nenhuma. É, os deputados viram dono do orçamento e a consequência é que não tem dinheiro para merenda, mas tem dinheiro para orçamento secreto. E há distorções. O município, o 10 mil pessoas recebem dinheiro mais dinheiro do que o município com um milhão de habitantes é muita coisa errada gerada pelo orçamento secreto mas a votação começa quarta-feira a gente espera que o Supremo acabe essa farra com o dinheiro público vamos dar uma paradinha Matheus, a gente volta já já eu vou beber uma aguinha e volto já Momento, Nero!
0: Tá finalizando a semana, Donizete. Nós vamos acordar quem nesta quinta-feira?
1: Um senador que se despediu, fez curso de dizer adeus. Não é até logo, mas é adeus, porque ele não voltará mais a esse ser mandado de senador. Ele foi um bom senador, orgulhou o Ceará. Tem algumas incoerências? Todos nós temos, mas ele foi um senador que fez o Ceará grande. Taço Ribeiro Gereissati se despediu ontem no Senado Federal, dizendo adeus, já que seu mandato acabou, Matheus. Vai, Tatá, acorda o taço. Vamos ouvir o discurso, o trechinho do discurso do se despedindo, Matheus.
2: Há quase 20 anos, assumi pela primeira vez a palavra nesta tribuna. Foi um momento especialíssimo, porque ocuparia com muito orgulho a cadeira que o mesmo povo do Ceará, quatro décadas antes, havia confiado ao meu pai, senador Carlos Gereissati. O mundo ainda se recupera dos choques de oferta e demanda causadas pela pandemia. A oferta mundial de energia e o novo cenário de transição energética serão objeto de preocupação. Pressões inflacionárias de alimentos e o ainda preocupante conflito entre Rússia e Ucrânia e suas consequências estarão na pauta por um bom tempo. Não bastasse... Ao conturbado cenário, o Brasil tem suas próprias guerras a enfrentar contra a fome, contra a miséria e a desigualdade. Tudo isso sem descuidar da sustentabilidade das finanças públicas, origem e fim do desenvolvimento por meio de políticas públicas. Insisto, sem política fiscal não há política social.
1: Discurso bonito, Matheus.
2: Concordo com você, Donizete, muito bonito.
1: E parabéns a quem escreveu esse discurso putácio. Eu sou o Denílio Pinheiro, que é o porta-voz dele. Mas um belo discurso vai deixar saudade. A gente faz críticas, porque a gente aqui aponta os erros, Matheus. O papel do jornalista é esse, mas também reconhece méritos. E o senador Tarxereissati, ele encerra sua vida pública sem escândalos. Isso é raro, Matheus. Ele foi 12 anos governador e 16 anos senador. Dois mandatos. E não teve escândalo a macular sua imagem. Deixará saudade, porque ele é respeitado. Hoje o Ceará aposta suas fichas no substituto de tasca, Camilo Santana. Porque Cid não assumiu ainda o mandato de senador. Em dois anos, passou oito meses, está passando oito meses fora. Tirou quatro an- meses para Prisco e depois quatro meses para Júlio Ventura. E, um e quatro meses em cada ano. Eduardo Girão virou líder de um suposto golpe militar que defensores do governo que se acaba acabaria 30 de dezembro, o governo Bolsonaro, articulam. Eu só espero que o Eduardo Girão tire lições lendo a matéria do que aconteceu no Peru. O presidente deu um golpe a sociedade se mobilizou e houve um contra-golpe. E ele acabou preso e acabou a vida dele. Ele não teve apoio de ninguém. As Forças Armadas ficaram contra, o Congresso contra, a sociedade contra. Eduardo Girão, reflita. Você ainda tem quatro anos de mandato. Diga ao povo do Ceará o que é que você está fazendo em Brasília, que o Taço disse, e vai deixar saudade. E não há como se comparar o mandato de Taço com o mandato de Cid e de Eduardo Girão. Nós só tínhamos um senador. Agora a missão é Camilo continuar tendo protagonismo no Congresso Nacional no Senado Federal especificamente. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Dona Izete Arruda. Continuar falando de política, porque Janaína Farias, mulher de confiança do senador eleito Camilo Santana, visitou o Crateus e já se comportou como candidata à Prefeitura.
1: E também como senadora. Se Camilo virar senador, deixar de ser senador, for para o Ministério, ontem a Globo News da Tuzaneri informou no Jornal das 18 Horas, Matheus, que não há mais dúvidas. Isolda Sela será ministra da Educação. Quem apareceu querendo ser ministro no lugar de Isolda é o líder do PT, Reginaldo Lopes. Mas Lula prefere Isolda e vai nomear Isolda ministra. Se o Camilo, por acaso, for preciso chamá-lo para o Ministério, Quem assumiria o Senado não seria Augusta Brito, que vai ser secretária das Relações Institucionais, e sim Janaína. Ela já fala como senadora e como candidata a prefeita de Cratéus. Vamos ouvir ela falando?
0: Sabemos que, infelizmente, o Brasil está numa situação um pouco difícil. Eu acompanho porque o governador Camilo está na equipe de transição lá em Brasília a gente acompanha lá questão dos recursos. Um dos recursos que eu já pedi para o governador Camilo insistir, que é a questão de garantir o recurso do Lago de Fronteira, porque infelizmente não tem recurso garantido para as obras no Ministério do Desenvolvimento Regional. Para você ter ideia, a defesa civil do Ministério precisa de 600 milhões tem 3 milhões. Então, assim, mas eu disse para o governador Camila, é uma grande obra, então ele vai trabalhar com isso, de garantir o recurso para o Lago de Fronteira, para que a gente possa ter o Lago de garantir garantido, que é uma grande obra, se Deus quiser o presidente Lula pousar aqui no nosso aeroporto e inaugurar essa obra.
1: Matheus, a política é engraçada, né Matheus? Porque o prefeito de Crateus, doutor Marcelo Machado, doutor, estou chamando doutor, faz um excelente mandato devido à ajuda de Janaína e de Camilo. Na campanha, ele não votou em Elmano, votou em Roberto Cláudio. E agora, na sucessão, a gente já está em 23, o ano terminou em 24, ele não considera apoiar a candidatura de Janaína como sua sucessora. Engraçada a política, né? E Janaína fez tudo pelo governo de Marcelo Machado. Vamos ver se ele pensa direitinho e apoia a Janaína porque ela tem prestígio e ajudaria bastante, que ela até use como prefeita, como ajudou na gestão do atual prefeito. Vira a paz, Dona Matheus.
0: Donizete, eu estou aqui dando uma vasculhada no seu. Instagram, no seu Twitter, tô te stalkeando aqui e vi uma foto, queria que você explicasse para mim e para os ouvintes. O deputado André Figueiredo participou de uma reunião com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, junto com o Lupe e outros senadores do PDT, foi isso mesmo? Conta os detalhes disso, dessa foto que eu tô vendo aqui para gente.
1: Olha, o André defende que o PDT faça oposição ao Elmano. O Roberto Cláudio esteve lá essa semana na reunião da Executiva Nacional e ficou claro que o PDT vai fazer oposição. O André é o novo líder do PDT, continua, né? Mas, surpreendendo a todos, o Lupe, o Everton Rocha, que é o senador do Maranhão, e o André, líder do Partido é, o líder é o Cid mas o Cid não assumiu o mandato né? É o um líder é fantasma nunca está em Brasília nunca é senador é, o Cid poderia ter ido com o Lupe, mas ele está rompido com o PDT e o André, surpreendendo anunciaram lá que o PDT vai apoiar ao governo Lula o Lupe não falou mas escreveu, tem como você ler o que é que o Lupe disse Matheus?
0: estou aqui com a sua postagem com franqueza o PDT não tem nenhuma exigência ou reivindicação ao governo que estaremos apoiando as medidas que protejam os trabalhadores e elevem os salários e o fim do teto de gastos para a área social foi o que Lupe disse e você sabe quem estava junto com o
1: Lupe, André e Everto e o Lula, Matheus?
0: Quem, Donizete?
1: O deputado federal José Guimarães. Isso significa dizer que Guimarães está no jogo para ser ministro das relações institucionais. Aí o Ceará teria dois ministérios para chamar de seu. O da Isolda, que a Globo News outro confirmou como a nova ministra da Educação e Guimarães nas Relações Institucionais. Vamos acompanhar. Está bem pertinho, Matheus. Dia 13. Dia 13, Lula anuncia a Isoda, ministra da Educação, e todo o ministério dele será anunciado. Dia 13, Matheus. Dia 12, ele se diploma e dia 13, ele já anuncia o ministério. Vira a página, Matheus.
0: Para a gente terminar, Donizete, temos um minutinho aqui, um assunto que está gerando muita polêmica aqui em Fortaleza, que seria a taxa do lixo. E os vereadores aqui da capital capital vão votar essa matéria hoje. Conta os detalhes para a gente dessa informação.
1: A prefeitura de Fortaleza alega perdas financeiras e está criando a taxa do lixo para repor essas perdas. A matéria Está sendo votada na Câmara dos Vereadores. Nós vamos acompanhar e amanhã a gente traz os vereadores falando sobre a aprovação da taxa do lixo, que é assunto dominante na cidade. O prefeito José Sarto alega que precisa repor o cofre municipal porque está sem condições de governar o município. E a oposição se uniu e quer derrotar a Sato. Lá o PT fazendo oposição a Sato. Você acredita, Matheus? Acredito. Quem está liderando para derrotar a taxa de lixo na Câmara é o PT. Ou seja, a campanha continua viva entre PT e PDT. O PT, Guilherme Sampaio, está na linha de frente para impedir a aprovação da taxa de lixo. Nós vamos acompanhar a votação hoje na Câmara e amanhã a gente traz todos os detalhes do resultado dessa votação que gerou muita controvérsia na cidade, Matheus. Agora você entrevista o deputado Danilo Forte.
0: É isso. Obrigado, Donizete. Amanhã você volta trazendo todas essas informações, esses detalhes e outras novas também.